0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos entrando hoje no capítulo 9 do livro Como se Libertar das Relações Tóxicas de Lucy Bersford. Esse capítulo é sobre mídias sociais e a grande pergunta do século XXI é, as mídias sociais são apenas uma festa global inofensiva ou estão promovendo rapidamente a prostituição emocional? O que será isso, né? Os prós. Quando os e-mails, as mensagens de texto, o Facebook e o Twitter explodiram pela primeira vez no nosso consciente, eles foram anunciados como ferramentas que poderiam levar a relacionamentos plenos. E, de certa maneira, eles tiveram influências positivas na maneira como conduzimos e como mantemos os nossos relacionamentos. Fazemos contato regular com pessoas de todo o mundo, com vidas radicalmente diferentes das nossas, e se e quando nos encontramos frente a frente, estaremos tão atualizados sobre a vida um do outro que já poderemos mergulhar de imediato em uma conexão mais profunda. Podemos encontrar nossas almas gêmeas, seguir eventos esportivos ao vivo no Twitter, ou escrever uma crítica que será lida na rádio ou postada na internet para uma gigantesca audiência. Se gostamos de um livro, podemos entrar em contato com o um autor que se, que se encontra do outro lado do mundo. E a geografia e a distância já não são mais impedimentos para a comunicação. Quem desejaria voltar ao tempo em que cartas levavam semanas para chegar e que mal conhecíamos as pessoas das cidades mais próximas, quanto mais de outro continente? Agora, os contras. Mesmo assim, com todas essas coisas boas, as mídias sociais, em toda a sua grandiosidade, sua complexidade, sua sofisticação, elas também aumentaram as complicações nos relacionamentos. Quem concorda? As nossas habilidades de nos relacionarmos estão diminuindo ou ficando atrofiadas. Podemos nos esconder atrás de um perfil de uma rede social para poder evitar relacionamentos autênticos, poder evitar relacionamentos face a face nas nossas vidas. Nós podemos habitar mundos virtuais que vão nos deixar frustrados com a nossa falta de controle ou de excitação no mundo real. E a nossa capacidade de ler pistas não verbais, como a linguagem corporal ou as expressões faciais do outro, pode estar diminuindo. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso pode estar sendo comprometido gravemente a nossa habilidade de negociar encontros na vida real quando eles aparecem. A gente está tão acostumado a não ter que fazer isso, quando vê a gente vai perdendo. Então, relacionamentos virtuais. Estamos ficando tão sintonizados com a não realidade que, que podemos não reconhecer um relacionamento pouco satisfatório ou inadequado quando ele invade o nosso espaço. Vamos ouvir a carta de Janine e ela diz o seguinte. Eu tenho 34 anos. No ano passado eu conheci o Daniel em um bar. E embora moremos a três quilômetros de distância um do outro, nos vimos esporadicamente durante seis meses. Mandávamos mensagem de texto um para o outro, todos os dias. E eu guardei todas as que ele me enviou em um arquivo separado no meu telefone. Quando Daniel me mandou uma mensagem dizendo que estava tudo acabado entre nós, eu achei muito difícil aceitar. Ele levava... Ele leva um tempo enorme para responder as minhas mensagens e tem estado bem distante. Na minha cabeça, eu sei que o relacionamento acabou, mas eu não consigo esquecê-lo. O que fazer? Atenciosamente, Janine. Bem, o relacionamento de Janine baseava-se em mensagens de texto e de sexo. Mas era, ao mesmo tempo, um relacionamento completo e pleno para ela. As mensagens oferecem, tanto ao remetente quanto ao destinatário, uma ilusão de intimidade. A relação de Janine parecia real porque havia um contato de texto diário do jeito de hoje em dia, o que é moderno. Mas, com o tempo, ela e eu analisamos a pouca substância que a relação possuía de fato. Havia poucas experiências compartilhadas, pouca profundidade, pouco crescimento. Havia muito sexo fantástico e, claro, todas aquelas mensagens. Inclusive, a mensagem que anunciou o rompimento. O problema é que textos assim são assustadoramente fáceis de ser lidos. Essas mensagens são convenientes com a nossa criança interior. Que tem pouco controle de seus impulsos. Olha que interessante isso. Algumas vezes nem digitamos palavras, apenas mandamos a imagem de uma emoção, né? uma carinha. E isso contagia, né? Mas será que a pessoa está fazendo aquela carinha na vida real? Ou, ela, ou é mais fácil de mentir por mensagem, né? De, de sentir o que não se sente? Portanto, eu propus a Janine que ela examinasse a relação como um prelúdio para seguir em frente, de maneira saudável, após o rompimento. Fiz com que se desse conta de que estava usando os textos guardados no arquivo do telefone como uma forma de não prosseguir. Isso foi difícil, porque Janine, para ela, o arquivo das mensagens parecia real. Podia consolá-la quando ela ficava triste. Talvez até mais do que o próprio Daniel poderia, né? E ela levou seis meses para conseguir se desapegar daquele arquivo e apagar completamente. Enfrentando a realidade e se libertando. Bom, se você de alguma forma se identificou com a história da Janine e quer parar de vez de ler as mensagens de alguém que você amou, mas não está conseguindo... Então, tire essa pessoa do seu grupo de amigos e pare de usar o Facebook por um tempo. Né? Entenda que, embora o contato da pessoa ali pareça real, ele está contribuindo para a fantasia de que o seu ex ainda está em sua vida, o que torna mais difícil se libertar. Que ele existe, ele está ali, ele é um contato. E mesmo que ele não esteja presente com você... Você se acostumou com a distância, com o relacionamento virtual. Então, se você não tirar a pessoa dali, do seu mundo virtual, parece que ela ainda existe como ela existia antes. Então, a dica é, dedique-se a outras atividades para se desapegar do seu celular, para se desapegar do Facebook e do Twitter. Você precisa andar, né? Outra desvantagem das mídias sociais é que elas ativam a nossa enorme necessidade de afirmação positiva. Na era do YouTube, queremos ser vistos e queremos ser adorados. A sedutora descarga de adrenalina que sentimos quando as pessoas aceitam o nosso pedido de amizade no Facebook ou nos seguem no Twitter é semelhante ao orgulho de receber um elogio ao vivo, uma massagem no nosso ego. E nem é necessário conversar com esses amigos que estão lá, muito menos nos encontrar com eles. A intimidade emocional que alguém esperaria usufruir com a família ou com bons amigos nos é negada, até mesmo corrompida. E quando levada longe demais, ela pode alimentar o nosso narcisismo interior, que demanda atenção constante. E nos torna famintos de quê? De elogios que venham de onde vierem, não importa de quem, eu quero é seguidores, né? Isso infla temporariamente a ideia de que fazemos dos nossos talentos e conquistas é, algo maravilhoso, né? E nós geramos expectativas irreais sobre como funcionar no mundo ou onde encontrar aprovação e intimidade verdadeiras. Tudo isso leva a uma certa decepção quando não conseguimos uma crítica positiva. Olha só a corta da Diana. Ela diz que ela tem 28 anos e ela terminou um, rom, um longo relacionamento cerca de nove meses atrás. E uma amiga sugeriu que ela entrasse né, nos sites de relacionamento. E ela diz que, apesar do ceticismo, ela resolveu entrar. E ela disse o seguinte, no início era muito divertido. Eu adorava o fato de poder de poder ser tolinha e coquete online com vários homens. E o meu ego ficava massageado cada vez que um sujeito clicava na minha foto do perfil e começava a conversar. Mas toda vez que eu encontrava o tal cara, ele queria só sexo. Será que eu estava confundindo os sinais? Bom, a possibilidade de curtir o perfil e enviar e-mails antes do encontro nos permite pular várias etapas sem sequer nos darmos conta. Não é nenhuma surpresa o fato de continuarmos a ouvir histórias de homens que confessaram que depois de todos aqueles bate-papos e perda de tempo, o que eles queriam desde o começo era sexo. As mulheres adoram ser cortejadas e sentir que estão sendo desejadas, ao passo que os homens podem ficar zangados diante do que consideram um jogo. É claro que essas expectativas dissonantes, né, diferentes, também acontecem quando conhecemos alguém na rua. O problema é que a, a internet atropela o, o processo, é muito mais rápido. Então, eu aconselhei a Diana a tomar cuidado com os sinais que pudesse estar passando e de ser, de repente, uma mulher muito aberta, muito disponível, né, que às vezes a gente passa essa imagem sem querer. E ela precisava respeitar a si mesma e proteger-se online, tanto quando fazia como fazia no mundo real. Isso se chama limite, né? Limite pessoal. E se você também se identificou com ela, com a Diana, e está tendo dificuldades devido às suas interações online, então tome cuidado para não dar informações excessivas às suas, né? Fique se proteja um pouco com as informações que você disponibiliza. O processo é mesmo excitante, e eu concordo, mas a recomendação é que se faça alguns intervalos entre as suas comunicações via internet para diminuir as suas chances de perder o controle totalmente, né? Então, a dica, é sempre que você for encontrar pessoas que você não conhece, que você conheceu da internet, informe alguém da sua confiança onde você está indo. E para maior segurança, mantenha sempre o celular ligado, né? Para evitar qualquer problema então pessoal, se você gostou espero que você gostou do livro de hoje da, do, do áudio de hoje e a gente vai continuar lendo sobre a internet aqui nos próximos áudios eu agradeço que existe a internet, que a gente pode estar tá fazendo essa essa conexão aqui com os livros gosto muito de ter vocês aí e de, 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 às vezes eu tô aqui no outro lado do mundo hoje eu tô aqui na Finlândia lendo para vocês e pensando, ai ah, que bom que tem gente aí do outro lado, né agradeço por vocês existirem um beijo grande e até o próximo áudio